0: Un bogie de train, c'est de la chaudronnerie. Une cuve en inox dans l'agroalimentaire, c'est de la chaudronnerie. Le nucléaire, une, la cuve d'un cœur nucléaire, c'est de, de la chaudronnerie. Un soc de charrue, c'est de la chaudronnerie. Enfin voilà, c'est la base de toute l'industrie française. Et aujourd'hui, où la tarte à la crème, c'est de dire qu'on veut réindustrialiser la France, et ben pour ça, vous avez besoin d'un sacré gros paquet de chaudronniers.
1: entendre, la chaudronnerie est omniprésente dans l'industrie française. Et bien sachez qu'elle le sera encore davantage demain. La pandémie de Covid serait-elle en train de devenir une opportunité pour l'industrie Après 30 ans de désindustrialisation, la tendance s'inverse. Cette crise a mis en lumière la dépendance pernicieuse, les fragilités du tissu industriel français et par voie de conséquence, notre obligation de fonctionner autrement pour nous protéger. La reconquête de notre souveraineté industrielle est donc un des enjeux phares du plan de relance. Le gouvernement va y consacrer 35 milliards d'euros, c'est plus d'un tiers des crédits. Objectif, faire grimper la part de l'industrie qui représente aujourd'hui 13,5% du PIB. Nos atouts, la transition climatique sur laquelle l'industrie va s'appuyer, mais aussi, et on ne le rappelle pas assez, nos régions. La Caisse des dépôts, à travers la Banque des Territoires, va par exemple mobiliser 1 milliard d'euros pour soutenir l'attractivité industrielle des régions dans le cadre de sa contribution au programme Territoires d'Industrie. C'est donc en région et sur le terrain que s'installe la saison 2 d'utilité publique, parce que les territoires fourmis d'idées et de projets. Le Tour de la France qui avance a choisi de mettre en lumière les initiatives locales, les envies de changement, l'audace et la créativité de celles et ceux qui se battent pour que les régions se renouvellent et se relèvent. Pierre Angulaire de ce renouveau, les écoles de production qui englobent des savoir-faire hérités de la culture industrielle aux technologies de pointe pour répondre à des besoins en main d'œuvre qui explosent. On estime que chaque année, plus de 50 000 offres d'emploi dans l'industrie sont non pourvues, faute de candidats. Alors pour ce premier épisode, Émilie Drujon qui est avec moi en studio. Bonjour Émilie. Bonjour. S'est rendue en Pays de Loire, en plein pays, des usines à la campagne. Une région qui a vu pendant la révolution industrielle, l'industrie de la chaussure et de l'habillement, se garnir d'usines. Puis être désertée, brutalement, au profit des pays émergents, plus concurrentiels. C'est à l'Institut de formation technique de l'Ouest que vous nous emmenez, Émilie, pour découvrir une filière en plein essor. Oui, tout à fait. J'ai rencontré
2: Antoine Bossan, un ancien amiral à la retraite, qui a fondé l'école, et puis j'ai aussi rencontré quelques élèves, et Adrien Allard de SAS Berthaud. C'est une entreprise locale qui fait appel au service de l'école. En toute fin de reportage, vous entendrez aussi Olivier Bourris de la direction régionale Pays de la Loire de la Banque des Territoires. Là, on sera plutôt sur les enjeux de la relance industrielle dans les
1: régions. Merci beaucoup, Émilie. Tout de suite, votre reportage. À Cholet, c'est parti
0: Donc voilà, vous êtes dans l'atelier qui accueille une promotion de jeunes en CAP de chaudronnerie. Onze garçons, une fille et un atelier industriel avec tous les matériels que vous pouvez trouver dans un atelier industriel de chaudronnerie. Antoine Bossan, je suis le, le président de l'Institut de formation technique de l'Ouest que j'ai fondé et qui a commencé à former des jeunes dans le domaine de la chaudronnerie depuis septembre dernier, donc en 2020.
2: Vous êtes un ancien amiral. Qu'est-ce qui a bien pu pousser un ex-commandant de sous marin à lancer une école de chaudronnerie
0: <rire> — Eh bien écoutez, plein de choses. Euh, D'abord, euh, quand j'ai quitté la marine, j'avais l'ambition de euh, m'ancrer dans euh, le, mon territoire qui se trouve être le Maine-et-Loire, parce que je, je suis originaire d'ici. Et pour moi, c'était important de remettre mes racines chez moi, mais de m'ancrer dans le tissu socio-économique local. Si j'ai créé cette, cette école de production, c'est que j'ai la conviction ferme que la relance de notre économie française, la nécessité d'être un pays avec une industrie forte, ça passe d'abord par la formation des jeunes. Parce que nos jeunes, il ne faut pas attendre qu'ils aient 18 ou 20 ans et quelques années de galère derrière eux pour les former dans des domaines techniques et les envoyer dans le domaine de l'apprentissage. Il faut, dès leur jeunesse, c'est-à-dire quand ils sortent de troisième, leur offrir des formations techniques où on leur donne le meilleur. Et c'est ça l'ambition de l'Institut de formation technique de l'Ouest, c'est de donner à nos jeunes le meilleur dans le, dans le domaine de la formation.
2: Bonjour. Bonjour. Tu peux m'expliquer ce que tu es en train de faire
0: Donc là, euh, je suis en train de faire de la soudure en inox pour un client euh, qui travaille dans l'alimentaire. Ça servira pour que les câbles puissent passer à alimenter euh, la machine euh, qu'il fabrique. J'habite à Loublende, dans les Deux-Sèvres. Donc euh, je suis venu aux portes ouvertes de l'IFTO. Et euh, depuis, euh, j'y suis comme élève pour... Euh, passer un CAP un bac pro en chaudronnerie industrielle.
2: Comment est-ce que tu t'imagines dans 5 ans
0: ben, Je me vois euh, ouvrier dans une euh, entreprise de chaudronnerie, euh, dans un domaine qui me plaît et euh, avec des, un peu des postes à responsabilité. Donc ici, c'est vraiment un atelier industriel duquel sort des pièces industrielles. Ce que vous voyez euh, les jeunes faire, là, ils sont en train de de plier une pièce de métal, c'est une commande. Donc là, tous ces jeunes travaillent sur des commandes industrielles qui sont faites de la part de nos clients et partenaires. Donc ici, on ne fabrique pas des trucs pour le plaisir et puis qu'on met à la poubelle après. C'est une école de production, donc on apprend son métier en fabriquant des produits industriels. C'est ça le cœur de la boutique.
2: C'est Mathieu, c'est ça C'est ça. Tu es en train de souder Oui, au MIG. C'est quoi un petit peu ton parcours Comment est-ce que tu es arrivé ici euh, J'ai quitté le parcours scolaire pour euh, venir à Lifto,
1: parce que je pas trop tout ce qui était cours. Je préférais travailler de mes mains. Et euh, bah, J'ai découvert l'école, donc j'ai voulu essayer et ça me plaît énormément. Le
2: formage, la soudure, euh, tout. Tu me fais une petite démonstration de, de soudure Quelles difficultés éventuelles vous avez rencontrées pour créer cette offre de formation
0: on part de, de rien. Il faut à la fois euh, trouver euh, des locaux, mais euh, convaincre euh, les gens dans le domaine politique, dans le domaine industriel, euh, dans le domaine économique. Euh, il faut monter des dossiers avec l'éducation nationale, recruter des profs, recruter euh, les jeunes, euh, trouver des banquiers euh, aussi pour vous, vous soutenir, vous accompagner et, et vous prêter de l'argent. Enfin bon, on a de quoi s'occuper. D'ailleurs, ça m'a pris euh, un an et demi euh, à, à plein temps.
2: Est-ce que vous ressentez déjà les, les effets, les résultats de ces collaborations entre clients partenaires et l'école de production sur, sur le territoire C'est déjà mesurable
0: oui, ce qu'on mesure, si vous voulez, c'est qu'hier, on n'avait pas de partenaire et aujourd'hui, euh, on en a. C'est par exemple euh, une entreprise qui s'appelle euh, Berthaud, Sif, qui fabrique euh, des bennes euh, industrielles. Ça fait partie de tout ce tissu industriel de petites et moyennes entreprises qui sont euh, autour de Cholet et dans les Mauges, euh, qui sont extrêmement actives et, et dynamiques, qui comptent aussi sur nous pour euh, former leurs euh, leur chefs d'atelier et leurs techniciens de demain.
3: Alors moi, c'est Adrien Allard de la société Berthaud. Donc on est situé au Fulet dans le 49 et on est une société de chaudronnerie, mécano-soudure et usinage. Donc on fait toutes sortes de produits pour tout type de secteur d'activité, aussi bien le BTP, la manutention, l'agroalimentaire ou le viticole, etc.
2: Pourquoi est-ce que vous faites appel à cette école Qu'est-ce que les élèves fabriquent pour vous
3: alors nous, ils nous fabriquent donc des pièces donc notamment en ce moment, qui sont destinées au BTP. Donc après, on leur donne, suivant leurs évolutions, en fait, on va leur donner des pièces un peu plus techniques.
2: Et vous me disiez, vous parrainez un, un élève, en fait. Oui,
3: c'est ça. Donc je suis parrain d'un élève de l'IFTO. Donc euh, je vais surtout lui apporter mon, mon soutien en tant que professionnel sur toutes les questions qu'il peut rencontrer au cours de son cursus. Ça va, Erwan Ça va Ça se passe bien Ça va, oui.
0: Ça va En pliage Ouais. Là, on replie les pièces parce qu'elles sont trop ouvertes. Du coup, euh, là c'est ouvert.
3: Si t'as des questions, t'hésite pas.
2: Donc la manière dont ça se passe, c'est que c'est vraiment une relation client-prestataire.
3: Oui, donc euh, on fonctionne comme si c'était une entreprise sous-traitante. On est là pour aussi leur porter des pièces techniques pour les faire évoluer euh, sur leur production.
2: Et la satisfaction est là
3: Oui, oui, très bien. Donc on ne voit pas de différence entre une, une entreprise sous traitante ou, ou une école.
2: Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur l'état de la filière industrie aujourd'hui en France Quelles sont les difficultés qu'elle rencontre
3: On recherche beaucoup de personnel qualifié, donc c'est vraiment très dur. Et étant dans une, dans une région où il y a énormément d'activités avec des secteurs diversifiés, l'IFTO justement fait partie de cette relance économique en formant des jeunes au métier manuel.
2: Et là je crois que c'est la 35e école de production en France et la septième dans les pays de la Loire
3: euh, Je pense que c'est encore pas assez. Nous, en tant qu'industriels on en voudrait beaucoup plus. Il faut essayer de trouver des solutions pour que ça perdure. Ce qui serait bien, c'est aussi de retrouver un savoir-faire. Je trouve qu'on a perdu en France pour essayer de relocaliser et oui, vraiment de retrouver ce savoir-faire qu'on a perdu il y a quelques années.
4: Alors là, je suis chef d'atelier pendant deux semaines. Alors déjà, on a la responsabilité de distribuer les consignes du maître professionnel s'occuper des vestiaires euh, et de faire penser à tout ce qui est devoir. Donc là, on va aller voir Hortense qui polie les pièces pour un client. Et donc, je vais aller les contrôler ces pièces.
2: C'est quoi ce qui est le plus difficile pour toi ici L'apprentissage de la technique, c'est
1: quelque chose qui est assez dur au début. Puis après, quand on, quand on apprend, ça devient de plus en plus facile. Mais au début, c'est vrai que c'est compliqué. La chose dont je suis la plus fière, c'est d'arriver à un résultat d'une pièce qui est correcte. Et être euh, fière de pouvoir l'envoyer à, à, à notre
2: client. Pas de regrets sur ta formation alors Non, pas du tout.
1: TER, pays de la Loire, à destination dangers Il desservira
2: Chalonne, La Poissonnière, J'ai quitté les ateliers de l'école de production il y a quelques heures maintenant, et là je sors tout juste de la gare d'Angers. J'ai rendez-vous avec Olivier Bouris, il est directeur territorial à la Banque des Territoires.
4: La région des pays de la Loire est une région industrielle, une région très diversifiée dans son, dans son tissu industriel, avec des activités aussi diverses que l'agroalimentaire, l'industrie aéronautique, l'industrie navale et un tissu très dense de PME qui irrigue assez largement l'ensemble du territoire.
2: Comment est-ce que vous sélectionnez les, les projets Pourquoi avoir soutenu celui-ci en particulier, cette école de production
4: Le projet de, de l'école de production à Cholet nous a semblé présenter toutes les garanties de pertinence portées par un porteur de projet particulièrement motivé et dynamique. Un projet innovant sur un territoire dont le besoin de manœuvres qualifiée est avéré. Un territoire en tension sur, sur les compétences. Et c'est pour ça que nous avons choisi de, de le soutenir.
2: Très concrètement, quel est l'intérêt de ce genre d'initiative pour les collectivités et les entreprises locales Qu'est-ce que ça apporte concrètement à la filière
4: Les entreprises locales sont aujourd'hui en difficulté de recrutement pour identifier et recruter les compétences dont elles ont besoin dans l'exercice de, leur, de leurs activités. Dans un contexte de relance, le partenariat noué entre la, la Banque des Territoires et, les, et la Fédération Nationale des Écoles de Production se décline sur le territoire pour densifier le réseau des écoles et apporter localement des compétences nouvelles, des collaborateurs formés dont les industriels ont besoin pour relancer la machine économique.
2: Est-ce que vous diriez que cette école de production est un succès aujourd'hui, quasiment un an après sa création
4: Oui, aujourd'hui, on peut dire que cette, la création de cette école est un, est un succès. D'ailleurs, Antoine Bossan, le, le président de l'IFTO, envisage déjà la poursuite du développement de, de l'école avec une extension des, des locaux pour pouvoir accueillir plus d'élèves et développer de nouvelles formations dans les lieux.
1: À l'instar de Cholet, la Caisse des dépôts via la Banque des Territoires finance 13 écoles de production devenues de véritables catalyseurs de créativité et d'efficacité. Une initiative confortée par l'État qui a annoncé en mai dernier une accélération de son programme d'ouverture d'écoles de production. Les voyants sont donc au vert. Un chiffre apporte la preuve que ce modèle fonctionne. À l'issue de leur scolarité, les élèves reçoivent en moyenne 5 à 6 offres d'emploi. C'est la fin de ce podcast. Merci de votre fidélité et de votre écoute. Merci Émilie d'être venue en studio. On vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle étape de notre tour de la France qui avance. Et d'ailleurs, où se rendra-t-on,
2: Émilie Direction la région Grand Est. On ira au sud de Sarreguemines, c'est en Moselle pour aller découvrir un élevage au vin et pour parler d'agroforesterie et biodiversité.
1: Merci beaucoup Émilie et à très vite dans l'utilité publique.